0: Ah, solide à la bourse depuis le début du mois d'août. Ceux qui ont regardé récemment leur euh, relevé boursier, leur relevé de leur placement, vous ne rêvez pas. Ça, comme on dit, ça dégringole, notamment du de côté des titres techno. Là, et euh, pourrait, euh, pourrait s'amplifier. Au cours des prochaines semaines, on voit quand même là, des projections. Est-ce qu'on se dirige vers une correction boursière? Écoutez, depuis le début du mois d'août, je regarde un peu les principaux indices. Du côté du Nasdaq Composite, bien, on est en baisse d'à peu près 7 Donc, vous ne rêvez pas. On avait eu une belle hausse de quoi le 35-36 à peu près au cours des six premiers mois. Là, ça dégringole. Euh, du côté du S&P 500, on en baisse de 4 depuis le début du mois d'août. À Toronto, baisse de 4 aussi et euh, le Dow Jones un petit peu moins. Là. Donc, c'est à peu près ça ce qu'on voit. Il y avait eu quand même des mouvements importants. Et là, ben, on nettoie les tuyaux, comme on dit. Il y a des prises de profit qui se prennent. Il y a des titres qui ont monté beaucoup. Tesla se fait maganer. Euh, Nvidia a retraité. Quoi qu'on va parler d'NVIDIA dans un segment en particulier. Il y a eu des euh, nouvelles euh, des nouvelles analyses sur le titre. nouvelle projection aussi avec euh, des ventes potentielles pour NVIDIA. Mais quand même, on le voit, là, il y a un mouvement de fond. Les titres euh, boursiers euh, corrigent. là On nous dit qu'il pourrait avoir une correction. Une correction, c'est 10 un sommet. Et euh, le bas, le fond, comme on dit, ou le... le, le une espèce de, de creux. On est à 7 de baisse là, depuis le début du mois d'août du côté du euh, Nasdaq. Et là, ce qu'on voit, ben, c'est sensiblement des euh, vendeurs euh, qui prennent leur profit. Je regardais, il y a deux gros euh, joueurs qui sont un peu euh, sur les lignes de côté actuellement. Warren Buffett, 147 milliards en encaisse, en liquidité. Il attend les deals, il l'a dit. Euh, Buffett a toujours euh, beaucoup d'argent. autour Ça varie toujours entre je vous dirais entre 80 et 150 euh, milliards de dollars en liquidité. Là. Et euh, Michael Burry, là, ceux qui ont vu le film de Big Short, bien, Michael Burry a annoncé cette semaine, c'est parce qu'on a eu quand même euh, les, euh, les mises à jour des portefeuilles de ces gros joueurs-là, ces gros gestionnaires de fonds. Et là, bien, dans le cas de Burry, lui, il est à découvert là, sur le SP 500 et sur le Nasdaq 100, deux indices importants qui ont monté beaucoup. Lui, s'attendait à ce que ça brasse et euh, ben, les signaux sont là. Alors, euh, la Chine aussi inquiète. On aura un segment également sur la Chine euh, durant euh, ce podcast-là. Donc, la Chine, il y a des euh, signaux euh, qui ne euh, sont pas clairs, baisse des exportations, baisse des importations. Autre chose, euh, ben, ce qu'on voit aussi euh, du côté des technologies, ben, c'est euh, les coûts d'emprunt. Ce qu'on comprend, c'est que la Fed n'est pas encore décidée sur... Euh, ce qui pourrait être la suite des choses, est-ce qu'on continue d'augmenter le taux directeur Là, On l'a vu dans les minutes de la Fed qui, été, qui ont été dévoilées. Euh, C'est un peu toutes les discussions en coulisses des grands économistes qui composent euh, les comités de la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, la Fed. Et euh, on n'est pas très euh, entiché. Il y a beaucoup de de pour et de contre, à savoir est-ce qu'on continue de monter les taux directeurs, le taux directeur de la Banque centrale des États-Unis en septembre. Il n'y aura pas de hausse en nous. À la fin du mois, on va avoir aussi des rencontres entre les gens, euh, les grands économistes Jackson Hole, donc on va avoir aussi là des, euh, des indications euh, pour avoir une hausse encore du taux directeur et après ça, ça serait terminé. Mais évidemment, on ne veut pas le dire comme ça parce qu'on ne veut pas créer d'euphorie non plus. Mais attendez-vous, après une hausse de taux et quand on dit qu'on a terminé, euh, habituellement, les marchés sont, euh, sont assez actifs. Et là, on, ça nous amène à 2024, année électorale aux États-Unis. Est-ce qu'on verrait une Fed continuer à monter les taux, à tout le moins être encore une politique très restrictive? Quoique l'économie américaine va bien, c'est pas qu'elle ne va mal, mais... Euh, Surchauffe par euh, endroit. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pénurie de travailleurs. C'est ça ce qui fait que ça crée de l'inflation. Même chose au Canada. Donc, vous voyez, on est pris un peu euh, entre l'arbre et l'écorce du côté des banques centrales. Et euh, année électorale 2024, habituellement, les années électorales sont toujours très bonnes au niveau des rendements boursiers. Donc, euh, on ne veut pas faire de surprise, on ne veut pas faire de remous. Campagne électorale où un président. Euh, qui doit défendre son mandat de quatre ans, son bilan, et qui arrive en campagne électorale euh, avec euh, des marchés boursiers qui euh, tangue, euh, ben ça peut être euh, très mal vu. Donc, on va tenter. Moi, tout le monde va être, essayer de favoriser. Je ne sais pas que les banques centrales avec les politiciens, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'on va essayer d'oublier, hein, d'autant plus qu'il va y avoir des promesses électorales. Donc, on va promettre encore beaucoup d'argent aux Américains. Donc, ça, ça peut alimenter les, euh, les marchés boursiers. Donc, Peut-être au cours des prochaines semaines, attendez-vous à avoir euh, beaucoup de, de volatilité. On l'avait dit dans le podcast, on n'invente rien. Là, la semaine dernière, là, deux semaines, on vous avait dit, même euh, l'armure s'était fissurée. On avait vu là, quand même des, des, des baisses importantes. On avait commencé à avoir des mouvements. C'est sûr que quand dans le géopolitique s'embarque la Chine, euh, qui se met à tanguer une grosse économie en Europe, ben, euh, des, des, euh, des économies qui entrent en récession aussi, L'Allemagne, elle l'est déjà, mais je pense que c'est les Pays-Bas qui sont entrés en récession euh, cette semaine ou récemment. Donc ça, ça aussi, ça envoie des, des, des drôles de messages. Donc euh, attendez-vous à voir euh, peut-être la volatilité. Là, c'est peut-être le mouvement de panique aussi qui va suivre euh, parce que quand on voit monter l'indice VIX de façon importante, bien là, il y a des fonds euh, où c'est négocié avec des, euh, des algorithmes et des euh, ordinateurs. Et quand on atteint un certain niveau, bien, tout se vend. Donc, ça peut aussi provoquer là, des ventes massives de fonds. Donc, ça sera à suivre. Mais tout ça euh, était, euh, était attendu. Là. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour personne là. C'est le monde de la bourse. Ça monte, ça descend. Évidemment, on se garde toujours des liquidités pour profiter des faiblesses. On a acheté des stocks. Les stocks redescendent en bas du prix qu'on l'a acheté. Bon, on en rachète pour faire baisser le coût d'acquisition. C'est un peu ça. Et euh, bon, on essaie aussi d'avoir des titres... Euh, de dividendes, des titres de qualité qui nous donnent aux trois mois du cash, qui nous donne de l'argent sonnant pour qu'on puisse réinvestir dans d'autres titres à dividendes. C'est un peu l'effet boule de neige de Warren Buffett. Et on garde notre titre boursier dans le long terme. On garde 10 ans une action. Et si cette action-là euh, nous satisfait, bien, elle, va avoir, elle va nous avoir donné beaucoup de rendement aussi. Donc, ça sera à suivre. Mais pour l'instant, les marchés boursiers, euh, le mois d'août, et euh, vous regardez l'historique du mois d'août. Ceux qui sont abonnés à l'infolette financière du podcast Cashmere, on avait quand même vu venir un peu. On regardait l'indice VIX qui monte toujours à partir de la mi-juillet et termine l'année beaucoup plus élevé. Donc, il y a toujours des impossibles volatilités. Donc, ça sera à suivre au cours des prochaines semaines.